0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, ediția cu numărul 123. 1, 2, Ce urmează după capitalism? Am zis data trecută că vom discuta astăzi tot despre importanța colaborării, știu asta, dar am văzut apoi că... Unii dintre voi mi-ați spus că, domne, primim tot felul de mesaje. Sunt cam scumpe cărțile pe care le recomandăm aici. Bă, da, cărțile sunt scumpe în România, în general. În opinia mea, cărțile sunt foarte, foarte scumpe. Și vă amintesc că pe unele dintre ele le puteți împrumuta gratuit de la Cafeneaua Nației, unde construim de aproape 2 ani o comunitate extraordinară, oameni care vin, iau cărțile de acolo, au grijă de ele, le citesc, dar da, aveți dreptate. Vremurile sunt așa cum sunt, facturile sunt din ce în ce mai mari, apropo de imbecilii de care vorbeam, doar niște oameni precum Câțu, precum Turcan, nu pot înțelege lucrurile astea, că de fapt viața noastră se depreciază pe zi ce trece. Așa că am decis să vorbesc azi despre o carte ce nu trebuie cumpărată și nici măcar piratată O soluție pe care mulți atunci când vrem atât de mult să știm ceva și nu avem de unde să luăm cărțile respective Apelăm la această soluție Dar nu faceți asta pentru că nu e bine Pentru că e publicată online, accesibilă oricui mă rog, oricui poate să citească în engleză și pentru cei care nu citesc în engleză, de-aia facem chestia asta, nu? Povestesc eu aici ce e interesant de reținut. Cartea se numește The World After Capital și este scrisă foarte bine de Albert Wenger. Subiectul cărții este tranziția în care ne aflăm acum, probabil chiar fără să ne dăm seama de chestia asta, fără să fim conștienți de de treaba asta. Tranziție în care începem să părăsim e foarte interesantă ideea, să părăsim perioada de dezvoltare industrială și să trecem ușor, ușor înspre era cunoașterii sau era informației. Cu alte cuvinte, autorul vorbește despre ce urmează după capitalism foarte interesant și este un, com- un concept excelent. Pe toată cartea acestui băiat a fost scrisă, rescrisă și îmbunătățită în mod public. Nu e foarte tare? Adică autorul și-a scris ideile, le-a publicat pe internet sub forma unor pagini de cărți și apoi a revenit asupra lor ori de câte ori a fost nevoie. Și el a numit acest proces bucla cunoașterii. Adică un proces prin care înveți, creezi și împărtășești. Tot ceea ce scrie el e bazat pe ceea ce învață din alte surse. Adică el nu vorbește din calitatea de expert într-un singur domeniu. Și am vorbit în ediția trecută despre importanța de a ști mai multe lucruri și de a nu te concentra pe o singură Din tot ceea ce învață, autorul creează apoi ceva distinct, conectează informațiile, le prezintă într-o altă lumină și împărtășește imediat rezultatul și o face extrem de bine. El susține că împărtășind imediat ceea ce creează, le dă și altora ocazia să învețe din ideile pe care el le expune și, la rândul lui, învață din feedback-ul pe care îl primește și are posibilitatea să-și rafineze mai departe ideile. E, cam asta încercăm și noi să facem în proiectele noastre de la starea nației, de aici de la vocea nației, la starea sănătății, la starea ideilor. Trebuie înțeleasă și chestia asta. Nu, eu nu vorbesc, aici, nu vorbesc aici, la niciunul dintre aceste proiecte, în calitate de specialist. În aceste domenii. Învăț permanent. Asta facem aici eu și colegii mei învățăm permanent, citim multe lucruri din mai multe surse, facem conexiuni între toate aceste lucruri, apoi vorbim despre ceea ce învățăm și despre ideile pe care le descoperim citind. Cu unele suntem de acord apoi în continuare și le luăm cu noi și le păstrăm, cu altele nu. Voi ne spuneți ce părere aveți Despre lucrurile despre care vorbim noi Și uite așa Învățăm unii de la alții Formăm o buclă a cunoașterii Pe care ar fi bine să o aveți și În familiile voastre Și cu cu prietenii, cunoscuții voștri Și mi se pare un proces foarte fain Și foarte, foarte util Și până la urmă despre asta e vorba Nu poți crește un om Dacă n-ai un spațiu sigur În care să <sus> Asta în legătură cu copiii, dar nimeni nu poate să crească. Deci, ok, tu nu poți să crești un om acasă, dar nimeni nu poate să crească nu, ca om dacă nu are un spațiu sigur în care să, să poată să pună întrebări, să poată să spună ceea ce crede fără să aibă vreo teamă de răspunsul primit. Și Eu sper că asta încercăm noi să construim aici și că oamenii ne înțeleg foarte bine. Faptul că voi ne trimiteți idei sau întrebări la finalul fiecărui material sau că ne scrieți pe mail e un proces din această buclă a cunoașterii și eu sunt foarte recunoscător pentru asta. Ne ajută și pe noi, vă ajută și pe voi, sper, și vă mulțumesc foarte mult. Revenind, băiatul care a scris cartea asta este... Este și investitor. Povestește în introducerea cărții, că e deseori întrebat în această calitate de investitor, domne, care este the next big thing. Da? Următorul lucru uh, mare care o să producă uh, deranji. Uh, și uh, tot încearcă să răspundă la această întrebare. domnule, ce produs o să mai apară și o să schimbe lumea? Și o să, uh, uh, oamenii vor să știe în ce să investească, ce să urmărească, ce se întâmplă în lumea roboților, în lumea realității virtuale. Și uh, tipul ăsta crede că trendurile în zona de tehnologie vin și pleacă, așa ca orice altceva, și că e, e plictisitor uh, să le răspundă oamenilor cu ceea ce vor ei să audă. Așa că, în schimb, le spune nu se întâmplă cine știe ce, doar sfârșitul erei industriale. Esența acestei cărți, pe care, repet, o puteți citi în limba engleză gratuit, este tranziția dinspre perioada de dezvoltare industrială, vă spuneam spre o era informației, a cunoașterii. Iar această nouă era e marcată de felul în care alocăm atenție, atenția, da. Felul în care alocăm atenția, nu felul în care alocăm capital. Un exemplu pe care îl dă autorul, ca să înțelegem care e ideea cu alocarea de atenție, este criza climatică. Dezastrele climatice pe care le observăm astăzi sunt un rezultat al eșecului alocării de atenție. Adică toate problemele mărunte din jurul nostru ne-au cerut permanent toată atenția, încât n-a mai fost timp să ne concentrăm și pe acțiunile noastre asupra mediului. Da? Când tu vezi în față doar profit cu orice preț, nu te mai interesează dacă faci rău în jurul tău nici oamenilor, nici mediului. nici. Unul dintre motive este acela că grija pentru mediul n-are un preț. Nu? Iar în capitalism, ceea ce nu are preț, nu există. Și începem încet să fim atenți la criza climatică acum, însă e destul de greu și dacă nu reușim să o rezolvăm rapid, tranziția către următoarea perioadă, cum ar zice domnul Iohannis, va fi una mult mai dureroasă decât tranziția precedentă. Și dacă faci așa un pas în spate și te uiți la cum s-au întâmplat lucrurile, fiecare tranziție a omenirii a extins spațiul lucrurilor care deveneau dintr-o dată posibile. Și fiecare tranziție a redefinit și limitările pe care le avem De exemplu, când a apărut agricultura... Limitările nu mai erau cantitățile de mâncare pe care le puteam obține din cules și din vânat Ci limitarea a devenit dintr-o dată pământul Puteam să cultivăm atât cât ne permitea bucata de pământ pe care o aveam Apoi trecerea către epoca industrială a schimbat iar limitele Nu mai suntem condiționați de pământ, ci suntem condiționați de capital ei bine, Wenger spune că uh, acum suntem într-o perioadă în care tehnologia digitală schimbă limitarea de la capital la atenție. În era cunoașterii, atenția este limitată. De-aia se spune că pentru rețelele sociale, despre care noi avem impresia că ne fac așa mari servicii pentru că ne lasă să stăm acolo toată ziua gratuit, să căscăm gura sau să exhibăm toată ura de care suntem în stare, pentru rețelele sociale, deci produsul, suntem noi. Fiecare dintre noi. Atenția noastră este ținta acestor rețele. Iar rețelele sociale se pricep de minune Să facă bani foarte mulți Din atenția noastră Orice am face Nimeni nu are mai mult de 24 de ore pe zi Ore pe care trebuie să le împărțim Între mâncat, dormit, câștigat bani Consumat de alte bunuri și servicii Din banii pe care i-am câștigat Sex și așa mai departe. Bineînțeles, dacă ne mai rămân resurse după ce am plătit mâncarea și locul unde dormim, și telefonul, netul, netul, nu. Mai dispunem apoi de puțin timp pe care putem să-l alocăm în mod liber, în alte scopuri. de foarte important ce facem noi cu atenția noastră, cui acordăm. Atenția noastră. Și e foarte interesant tot acest capitol despre atenție din carte. În mod deosebit mi s-a părut interesantă următoarea idee, care cred că justifică parte din nemulțumirile oamenilor față de starea lucrurilor în prezent. În special aici e vorba de, de tineri, cred. Spune autorul că fiind la începutul acestei tranziții către o nouă eră, încă ne dedicăm cea mai mare parte din, din atenția activităților specifice erei precedente. Adică, în mare măsură, noi facem ce făceam și ce ne-a învățat era industrială. Da? Muncim și consumăm. Și ca hamsterii învârtim roata aia. E, toată viața noastră, de fapt, este în jurul acestor două activități. Și nemulțumirea celor care sunt deja cu un pas în era cunoașterii, vine din faptul că sunt blocați cu celălalt picior în era asta de acum, pentru că n-ai cum să ieși din rotițele muncii și ale consumului. Așa, așa e construit tot în jurul nostru încă. Și până nu înțelegem, fraților, ce se întâmplă, nu putem lua decizii bune pentru noi. Um... Starea asta începe ușor, ușor să se schimbe. Apar tot mai mulți oameni care nu mai văd în muncă un scop care preferă să câștige mai puțin, dar să rămână cu mai mult timp liber. Oameni care uh, consumă mai puține lucruri materiale pentru că își găsesc bucuria în altfel de experiențe. De aici și toată neliniștea asta a unora, care nu se mai regăsesc în felul în care lucrurile se făceau înainte. Oameni care uh, uh, sunt nevoiți să muncească cel puțin 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână sau 6, în niște joburi care nu le mai dau nicio satisfacție, pentru că nu, nu le văd utilitatea. Vorbiți cu oamenii trecuți de 55, 60, 65 de ani și ei vor spune, ce, ce nu vezi, mă? Utilitate în ceea ce faci? ce e asta? Du-te, bă, la muncă! Știi? Nu trebuie să-ți placă! E muncă, dă-o dreacă. Oameni care nu mai găsesc bucuria în acumularea de bani și în consumul de bunuri, dacă care, care forțează cumva să trăiască după aceste reguli, în timp ce mintea lor e deja în era următoare. Eu am aici un antidot pentru cei aflați în această situație în care am fost și eu foarte mult timp. Se numește generozitate. E incredibil, știu, dar asta e soluția. Față de tine, față de ceilalți, doar că e destul de greu, destul de greu să ajungi în acel punct. Poate vorbim într-un episod și despre acest subiect. Trebuie să ținem cont de faptul că așa s-a întâmplat cu fiecare mare tranziție. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Ne-a forțat cumva fiecare tranziție să, să ne găsim noi moduri de a face lucrurile și noi scopuri în viață. Adică noi n-am continuat doar să culegem și să vânăm după ce am inventat agricultura. Și nici n-am rămas doar fermieri cu toții după ce a apărut revoluția industrială. E foarte interesantă și această perspectivă. Autorul spune că pe măsură ce lăsăm epoca industrială în urmă, scopul nostru pe această planetă nu mai poate să vină doar din a avea un loc de muncă sau doar dintr-un consum tot mai mare de bunuri materiale trebuie, oameni buni, să ne găsim un alt scop. Unul care să fie compatibil cu era asta în care intrăm, cu era cunoașterii. Autorul dă exemplul lui personal și zice că el și-a găsit scopul investind în start uri care uh, uh, avansează uh, inovația în lume și uh, studiul acestei tranziții care se petrece tocmai acum în timpul vieții noastre. Voi în ce găsiți scop? O mulțime de oameni sau au reapucat de școală, de cursuri de sport, de cântat la instrumente pentru că și-au dat seama în ultimii ani că trebuie să iasă cumva din această capcană, din capcana capitalismului, din capcana asta a muncii și a consumului ca scopuri în viață eram odată la Bârlad îi salut pe toți cei de acolo și am întrebat, crede cineva că scopul nostru în viață e munca? Iar un cetățean din rândul al doilea Mi-aduc amintea așa Trecut de 70 de, de primăveri Spune imediat ferm, tare, foarte Da! E, așa au fost educați și crescuți Acești oameni Și lumea se schimbă Trebuie să înțelegem asta Șpilul e cât de repede ne putem schimba Și noi percepțiile și viziunea despre lume Mă tot întreabă părinți. Ce ar trebui, domne să facă acești copii? Care, spuneți-ne și nouă, care-s meseriile viitorului? La ce școală să-l dau pe copilul ăsta? E, teama asta de părinte pentru cum va arăta lumea în care ți-arunci copilul e foarte normal. Dar cred că totul se rezolvă dacă încerci un pic să gândești în afara cutiei, să înțelegi lumea de azi și să, apoi să, 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 să fie acolo pentru copilul tău și să schimb discuția din, băi, merg la mate fizică la liceu, pentru că asta am făcut și eu și mi-a fost bine, știu pe ăștia care au fost pe la, unul pe la arte, unul pe la s-a ales praful, niște bețivi, pe la d-astea, cu limba română, cu limbi străine, cu ce cu astea faci, bă, te duci în ginerie, ceva și nu știu ce și la la la. Uite, nu murim de foame, de bine, de rău, da? Trebuie să-ți faci un rost în lume. E, trebuie să, să pleci de la această opinie și viziune despre lume la. Băi, uite, e o lume dementă acolo. Poți spica în capcana asta de, de a fi produsul altora, da? Alocând toată atenția, nu știu, rețelelor sociale și avatarurilor altora sau, sau, poți să încerci să înveți, să vezi ce ți place, să construiești ceva, să, să ai răbdare, să, să vezi, să vezi exact. Cum cum simți? Ce simți? Nu știu ce, habar n-am, dar trebuie să fie ceva în care tu crezi, în care poți să pui muncă și foarte multă pasiune Ceva care să-ți ofere un scop cu care tu să te simți bine, dar să-ți ofere și timpul necesar pentru a acorda atenția celor apropiați Relațiilor, prietenilor, sănătății, somnului, meditației și așa mai departe vorbeam dimineață cu un prieten care spunea nu o poți frate este moș de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga și am a zis că bă, eu nu sunt de acord deloc aici. Sigur, traseismul multor politicieni este mizerabil. Dar societatea, dacă urmezi disciplinat tot ce te învață, te face să intri în viață ca adult obligatoriu fiind la dreapta din punct de vedere politic. De foarte multe ori într-o extremă. Eu, ca individ, sunt tot ceea ce contează. Nu? Asta ne spunem la 18 ani, la 20 de ani, la 25 de ani. Și trebuie să folosesc toate mijloacele pe care le am la, pe care le am la dispoziție ca să reușesc să-mi fie mie bine. Da? Ăștia sunt oamenii, de exemplu, care nu mai zic de Friedman, de Hayek, de nu știu ce, dar sunt oamenii care apreciază din toată inima îl apreciază pe unul ca Robert Kiyosaki De pildă da? Care e un imbecil Chiar dacă iei ceva Nu știu, dintr-o carte precum Tată bogat, tată sărac Niște lecții, niște pilde, niște lucruri Omul e un cretin Te învață numai cum să păcălești statul Să ocolești taxele, să nu plătești taxe Să îi belești pe toți cei din jurul tău Dacă îți ție bine Un cretin, un oligofren I-am citit toate cărțile care s-au tradus la noi, N-am, am o singură concluzie. O om, ăsta e oligofren. Da. Apoi te lovești de viață. Citești, înveți, stai de vorbă cu oameni mai deștepți decât tine, începi să-ți dai seama. Și dacă n-ai devenit deja un animal, realizezi că lucrurile se fac mult mai bine. Și mai plăcut împreună cu alții, că e mult mai important pentru starea ta de spirit și pentru sănătatea ta de la mansardă să încerci să nu lași pe nimeni în urmă. Că organizațiile care se bazează pe colaborare și pe transparență și pe creștere sănătoasă sunt mult mai durabile în timp. Că după ce îți dai seama de. Capcana consumului și a profitului cu orice preț, câștigi infinit mai mult dacă duci o viață mai simplă și mai generoasă și așa mai departe. Scopul meu la început a fost supraviețuirea. Când n-ai ce să mănânci, nu prea există alte opțiuni. Cu toate astea, educația e foarte importantă pentru că, uite, întotdeauna ai mei au împărțit cu ceilalți. Chiar și atunci când nu prea era nimic de împărțit și asta te dezvoltă într-un fel pe tine copil. Da? Să uite chestia asta, să pui, bă, tot ce ai pe masă când îți vin musafiri, bă, tot, nu contează ce, tot. Să nascunzi nimic, să, să te bucuri sincer de compania prietenilor, să, să nu i bârfești imediat după ce pleacă. Astea sunt lecții care într-o familie contează enorm pentru copiii care observă mult mai mult decât ne-am dorit noi. E după ce rezolv ecuația cu supraviețuirea, după ce am rezolvat-o eu crezând toate rahaturile alea cu piața liberă cu orice preț, profit individul mai presus de orice, mi-am dat seama că e o cale greșită, că degeaba ai dacă ai doar tu. Și atunci am realizat că trebuie să fiu mult mai mult pentru mine și pentru toți cei din jurul meu. Și m-am reapucat de studiu, de sport, mi-am fixat un traseu care să mă ducă la o bună stare de sănătate și am muncit, cum am priceput eu mai bine, în folosul a cât mai mulți oameni. Și am ajuns să dau timp pentru fapte bune, de pildă. Acest podcast este chiar asta timpul și priceperea mea într-un produs ale cărui venituri merg către cei pe care noi îi susținem. Mă rog, asta cu treptele ce cea mai devreme, așa văd eu lucrurile, că am urcat, că am evoluat. Dacă stai de vorbă cu un actiad ăsta după profit, cu orice preț, de exemplu dacă stai de vorbă cu câțul pentru care țara e o firmă, sau cu un idiot ăsta care face bani exploatându-i pe alții doar pentru că poate, atunci s-ar putea ca pe scara lor de valori eu să fi coborât la subsol. Care-i scopul meu acum, de pildă? Nu știu, să pot gestiona cât mai bine cea mai importantă resursă, timpul, astfel încât să acord atenție lucrurilor care sunt foarte importante pentru mine. Și Important pentru mine acum e să reușesc să aflu cât mai multe și apoi să fac această cunoaștere accesibilă pentru cât mai mulți. Autorul acestei cărți schițează un plan pentru această tranziție către era cunoașterii, cea în care depășim limitele capitalismului. Și structurează acest plan foarte interesant în trei părți. <coughs> Libertatea economică e obligatorie. Libertate informațională și libertate psihologică Și nu mai e deloc o surpriză că metoda pe care o propune pentru a ajunge la libertate economică Este un venit de bază necondițional, un UBI, Universal Basic Income Vi recomand aici pe Jason Hickel cu cărțile lui de asemenea, vi recomand pe Bregman, cu Utopie pentru Realiști, sunt foarte mulți autori, da? Deja aproape că nu mai există carte care să nu ia, carte de specialitate serioasă, care să nu ia cât se poate de în serios această politică. Și o să vorbim cândva mai multe și despre asta, pentru că e ceva ce sigur se va întâmpla. Deci, haideți să ne înțelegem. Sigur se va întâmpla în viitorul foarte apropiat, la scară istorică, asta înseamnă, nu știu, 2, 3, 5, 10 ani. E o idee care apare constant în discuțiile pe bune despre o lume mai bună, în discuțiile din toate cancelariile lumii, cum să spune O să se întâmple, în ciuda tuturor celor care nu reușesc să iasă din capcana asta idiotă că trebuie să muncești până mori ca să supraviețuiești Nu tati. Punem mașinile la muncă, pentru că d ne duce aici motorașul de la mansardă să muncească mașinile, iar noi ce ar fi să ne ocupăm? Să trăim, să ne bucurăm de viață, responsabil, de sigur, cu reguli, de sigur, dar fără să mai fim sclavi. În secțiunea despre libertate psihologică, autorul vorbește despre faptul că trebuie să ne eliberăm cumva de dorințe Și asta e o chestie foarte, foarte importantă Să ne amintim că nevoile și dorințele sunt lucruri diferite și să învățăm cum funcționează creierul nostru Și să nu mai confundăm munca și consumul cu un scop în sine Ele sunt mijloace către un scop, nu scopul Există o secțiune foarte interesantă despre libertatea de a învăța și despre curiozitatea specifică copiilor. Curiozitatea care e pierdută apoi pe măsură ce nu mai avem timp să explorăm lucruri. Dacă acele lucruri care ne fac curioși nu ne pot aduce și un venit din care să putem trăi. Și apare iar nevoia de venit de bază necondiționat care ne-ar putea ajuta să ne... Eliberăm de teama pentru supraviețuire Asta mi se pare extrem de important de reținut Nu putem vorbi serios despre era cunoașterii Despre libertatea de a te informa Sau despre libertate psihologică Până când nu are toată lumea Siguranța supraviețuirii De asta primul capitol din tranziție Este despre libertate economică Asta asta e fundația Nimic nu se poate construi, ce vă spuneam, că eu la început am vrut doar să supraviețuiesc și asta mi-o ocupa tot timpul. Nimic nu se poate construi până nu avem cu toții această fundație. Și uite, puteți și voi să verificați dacă aveți libertate economică punându-vă următoarele întrebări care sunt redate și în carte. Dacă ar fi să-ți dai demisia, ai putea să-ți asiguri nevoile de bază? Ce s-ar întâmpla dacă tei ai pensionat și dintr-o dată n-ai mai primit pensia. Adică ce s-a întâmplat dacă ai trei în România? Dacă te întreține o parteneră sau un partener, ți-ai putea permite mâncare, casă și haine dacă vă despărțiți sau dacă partenera sau partenerul pățește ceva? Dacă nu-ți mai poți îndeplini nevoile de bază în oricare din aceste situații, atunci răspunsul este... Nu. Nu ai libertate economică. Așa că deciziile tale, cu privire la cât muncești, cui să vinzi timpul tău, dacă să rămâi sau nu într-o relație, sau unde să locuiești, toate acestea nu sunt decizii libere. că mai auzi pe unii, judecând femeile care-s bătute de, de tot felul de animale și, și nu pleacă și auzi pe ea Dar de ce nu pleci, dragă? Pentru că nu are unde. Recomandări. Cartea despre care am vorbit e extrem de bine scrisă și încărcată la fiecare frază de informații foarte utile. Vă lăsăm la materialul ăsta link-ul unde o puteți găsi. V-am spus, se numește The World After Capital aveți un site e chiar titlul cărții .org. toată cartea a fost scrisă cu scopul acesta de a fi citită online gratuit citiți-o dacă puteți în limba engleză dacă preferați să mă auziți pe mine vorbind Mă gândesc chiar că am putea face o serie de podcasturi despre subiectele din carte pentru că sunt foarte, foarte multe de reținut de acolo Așa că puteți să ne scrieți dacă vreți să facem asta Oricum, o să mai facem cel puțin un episod despre acțiunile specifice pe care autorul le propune celor ce vor să facă parte din schimbare Despre capitalism uman vorbește și Andrew Young în cartea The War on Normal People băiatul ăsta a candidat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, cu ideea unui venit de bază necondiționat, pe care a prezentat-o ca pe o măsură astfel dintr-un astfel de de sistem economic, care s-ar numi capitalism uman. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți și pentru că ne susțineți.